0: Gezin naar Gods plan. Het thema voor vandaag, beste luisteraar van onze stichting Adulam, heet Verarmde koningskinderen. Dit programma van de Stichting Adulam is speciaal gemaakt voor de afsluiting van het oude jaar. Dit oude jaar zal voor velen verdrietige herinneringen hebben. En zeker in deze tijd zullen er velen met eenzame gevoelens opgescheept zitten. Maar laat ik niet op dit speciale programma vooruitlopen. Maar u verwelkomen met dit lied van overwinning. Een lied van troost en bemoediging. Een lied dat spreekt van hoop, liefde en vrede. Niet direct op aarde, maar in de hemel, waar Jezus de ware vredevorst is. Ze was nog jong, veertien hoogstens, maar haar gezicht had veel oudere trekken en het verdriet was op haar gezicht af te lezen. De straat was vol met winkelende en gejaagde mensen die hun inkopen voor de kerst aan het doen waren. Straks zouden de winkels sluiten en voor die tijd moesten de kerstganzen en kalkoenen ingekocht zijn en ook de oliebollen voor het nieuwe jaar. Ze vroeg of ik even tijd voor haar had en wipte snel de warme en gezellige Bijbelkios binnen. Haar verhaal leek op dat van Maria en Jozef, die eenzaam en verachtend plaats zochten voor het kind dat Maria bij zich droeg. Ook dit meisje bleek in verwachting te zijn, maar het had haar niet tot aanbidding gebracht, in tegendeel. Vol frustratie zat ze daar, op straat gezet door haar gescheiden moeder, verworpen door haar vader en vol angst voor de toekomst. Ook al door de nachtelijke seances die haar moeder in de ouderlijke woning hield... Ze was spiritiste. Ze had het thuis niet meer uitgehouden, omdat ze geplaagd werd door demonische aanvallen die het gevolg waren geweest van die spiritistische bijeenkomsten van haar moeder. Op school had een vriendinnetje haar van Jezus verteld dat je altijd van hem aankomt en zijn naam maar behoefte aan te roepen om dat soort demonische aanvallen af te weren. Dat had inderdaad geholpen, maar nu, nu was ze in een nieuwe moeilijkheid geraakt. Een vriend had haar zijn kamer aangeboden. Natuurlijk, om de bepaalde voorwaarden en zo. En dat had gevolgen gehad die ze niet meer terug kon draaien. Samenwonen. Ze had er iets over in de Bijbel gelezen. En door een foldertje dat over dit onderwerp ging, had ze begrepen dat samenwonen niet iets was wat je in de Bijbel terug kon vinden. Maar iedereen doet het toch, dacht ze verward. Ze wilde er eens over praten met iemand die hier meer over wist te vertellen. En zo begon ze haar verhaal te vertellen. Een triest verhaal. Luister maar.
1: Weet u, ik heb problemen met de titel van het foldertje en ook met het verhaal wat erin staat. Ik ben door mijn moeder op straat gezet omdat ik problemen maakte over sommige occulte bijeenkomsten bij mijn moeder thuis. Ik kan nooit in slaap komen als ze haar vriendinnetjes uitnodigt om die sanses rond het qia bij te wonen. Als ik s'avonds laat naar beneden moet, lijkt het erop dat er iets mij tegenhoudt en bang maakt. Wanneer ik er iets van zei, dan snouden ze mij af. En laatst vroeg ze me zelfs of ik het huis uit wilde. En als ik wilde, mocht ik zelf op mezelf gaan wonen. Mijn vader ziet al jaren niet meer naar me om en woont ook al niet meer thuis. Aan hem heb ik ook al geen steun. En nu ben ik laatst weggelopen om bij een schoolvriend in te gaan wonen. Hij woont op kamers en ik wilde naar zijn kamer en hij wilde zijn kamer wel met mij delen. En nu heb ik dit foldertje gelezen. Dat samenwonen zonder getrouwd te zijn zonde is in Gods oog. Maar waar moet ik dan heen? Nergens kan ik terecht.
0: Op dit punt aangekomen keek ze me verdrietig aan. Er stond een lang gesprek over wat de Bijbel zegt over samenwonen, seksualiteit en huwelijk. Ze leek het allemaal te begrijpen. Maar haar praktische situatie leek hopeloos. Op school had een ervaring met een vriendin haar geleerd dat ze kon bidden in Jezus naam. Als ze bang en eenzaam was. En het had inderdaad geholpen, zolang ze haar wil maar helemaal richtte op die van God. Maar, zoals al gezegd, het leek er allemaal te veel. Ze dreigde toe te geven aan de verlangens van haar vriend. En inmiddels was het ook al gebeurd. Hij had het volgende tegen haar gezegd. Nou, als je van me houdt, dan wijs je mijn verlangens niet steeds af. Ook de andere jongelui in dat huis waren met niet mis te verstaande bedoelingen naar haar toegekomen. Eén van de grotere jongens had haar toegefluisterd. Nou, je denkt ik zeker dat jouw geloof sterk genoeg is om ons van je lijf te houden. Nou, je zult zien dat de krachten waar ik mee werk sterker zijn dan jouw geloof. Je kon zien dat haar geloof inderdaad begon te wankelen. En ik vroeg me af of ze niet door de kinderpolitie uit het huis weggehaald moest worden. En of ze mijn gedachten kon raden. Zei ze,
1: ik heb mijn probleem aan die mevrouw van de kinder- en zedepolitie voorgelegd, maar ze kon mij niet helpen aan opvanggelegenheid, maar ze zal voor me uitkijken. Hier, hebt u haar telefoonnummer, misschien kunt u iets voor me doen.
0: Keek haar aan en dacht bij mezelf, ik moet er zien mee te krijgen naar mijn vrouw, om eens goed verder te praten. Misschien weet onze vrienden een geschikte gelegenheid om haar op te vangen, want zo gaat het inderdaad niet langer. Vroeg of laat valt ze en dan is ze veel verder van huis dan ze nu al is. We spraken een dag af dat ze bij ons thuis zou komen en ze vertrok met een aantal bijbel- en beeldverhalen die ze mocht terugbrengen wanneer ze maar wilde. Niet lang daarna kwam ze weer langs om te praten, nu met een andere vriend met wie ze ook samenwoonde. Ze had haar vorige te huis verlaten omdat ze geen weerstand meer kon bieden aan de begeerte van de jonge lui om haar heen. Ten nood had ze zich van deze nare, en verleidende omgeving weten los te maken. En wat ze hierover te vertellen had, was heel bijzonder. Luister maar.
1: Weet u wat ik... Weet u wat ik in een van die nachten daar heb meegemaakt? Ik had voor het slapen gaan gebeden en een stukje gelezen in mijn Bijbel. Ik weet niet meer wat. Ik was bang geweest die avond, want een van die flatsbewoners had me gedreigd mij te zullen aanranden en dat mijn geloof mij niet zou kunnen helpen. Die nacht was ik wakker geworden door een stem die zei lees Filipijnen 27 tot en met 30 of zoiets. Ik had nog nooit van het boek dat Filipijnen gehoord maar ik begon te denken dat het in de Bijbel zou kunnen staan. Na lang zoeken vond ik wat ik die stem bedoeld moest hebben. Het was Filipijnen 1 vers 27 tot en met 30. Precies wat ik op dat moment nodig had.
0: Samen laten we het bewuste gedeelte nog eens door. Het stond niet de Filipijnen natuurlijk, maar in Filipijnen 1 vers 27 tot 30. Let erop dat u zich altijd zo gedraagt als christenen past. Laat ik, of ik u nu terugzie of niet, altijd goede berichten over u mogen horen. En dat u één van hart en ziel bent en dat u zich volledig inzet voor het geloof en het goede nieuws. En laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door de tegenstanders. Dat zal hun dan wel duidelijk maken dat ze verloren gaan, maar voor u zal het een duidelijk teken van God zijn dat Hij u heeft verlost. Want het is uw voorrecht om niet alleen op Christus te mogen vertrouwen, maar ook voor Hem te mogen lijden. U hebt immers dezelfde strijd als ik. Ik kom in oren niet geloven. Zou God nu ook nog met een hoorbare stem tot zulke jonge en zwaar beproefde gelovigen willen spreken? Het leek bijna te mooi om waar te kunnen zijn... En toch had dit schriftwoord mijn jonge bezoekster getroost en gesterkt. Helaas was zij voor haar radicale beslissing reeds verschillende malen door de knieën gegaan, ondanks al haar goede voornemens. De situatie was er ook wel naar. Samenlevingsverband, wat God wel moest afwijzen. Geen vader- en moederrelatie. Een vriend die haar min of meer chanteerde door haar zijn kamer te delen. Wat moest ze anders doen? Enige tijd later kreeg ik een briefje of ik nog wel met haar wilde spreken. Ze had abortus laten doen. En ze had nu zo'n gewetensnood erover. Ook had ze zo'n last van hyperventilatie, en haar geloofsleven was erg achteruit gegaan. Dat was te begrijpen. Nadat we haar opnieuw hadden onderwezen uit Gods woord, en zij haar zonde had beleden, en ook haar vriend tot geloof was gekomen, nodigde ze ons even later uit, een paar weken later, voor de bruiloft. Het was een heerlijk feest, hoewel de gevolgen van haar daden nog duidelijk te zien waren. Inmiddels zijn we het contact met het jonge stijl gelovigen kwijtgeraakt. Maar opnieuw is het ons duidelijk geworden hoe zuiver die verkering en verloving van Jozef en Maria wel moet geweest zijn, toen die engel Gabriel, de maagd Maria, in haar huisje opzocht. Ik wens je vrede toe, je bent een gelukkig meisje, de Heere is met je. Wat is dat geweldig als we dat zo horen zeggen. Tegen een maagd die in verwachting raakt. Het moet de jonge Maria wel heel erg wonderlijk te moeder geweest zijn. Zwanger raken, zonder gemeenschap met haar vriend te hebben gehad. Het is ook al iets wat ons menselijk verstand te boven gaat. En dan ook nog dat nieuwe leven van God in haar te mogen meedragen, dat heilige leven, negen maanden lang. Hoe zou haar vriend en verloofde Jozef dat wel opnemen? Zou hij dat kunnen aanvaarden of geloven? Zou hij dan niet verdenken van overspel? Het moet haar bang om het hart geworden zijn om al die momenten. Maar haar geloof was op die wonderbare God gericht van haar voorvader David. Had hij ook niet in moeilijke momenten op zijn God vertrouwd? En was hij toen ook niet wonderlijk geholpen? Inderdaad, Jozef had het er moeilijk mee. Hij kon haar aangeven bij de zedenpolitie van die dagen het zal erin. En die harde wetten. Ze had eigenlijk gestenig moeten worden, zijn lieve geloofde. Maar zou zijn diepe liefde zo'n beslissing kunnen nemen? Volgens de wet van Mozes moest hij haar nu aangeven en zelf de eerste steen op haar werpen. Maar dat nooit. Dan maar het dorp verlaten en de schande zelf dragen, de verdenking op zichzelf laten, dat hij vooruitgegrepen had op het huwelijk en haar met de brokstukken had laten zitten. De mensen zouden haar dan wel vol medelijden opvangen, en de familie zou wel voor het kindje zorgen. Ze zouden hem kwalijk nemen dat hij was weggelopen. En dat hij niet gebruik had gemaakt van de genade. En van de bruidschat die hij dan wat eerder had moeten betalen. Om zijn jonge bruid tot zich te nemen. Maar hij kon het niet op zich nemen. Die gedachte vasthouden dat er een ander hem voor was geweest. Die nacht, we weten het, had Jozef een droom. En daarin gebood de engel hem Maria tot zich te nemen, omdat datgene wat zij had ontvangen van de Heilige Geest verwekt was. Dat was een nieuwe gedachte voor hem. En in gehoorzaamheid boog hij zich voor de Heilige en de Waarachtige en de Almachtige God. Vanaf dat moment heeft ook Jozef gedeeld in die heerlijke momenten tijdens de opvoeding van het kind Jezus. En ook hij ontving het nieuwe leven in zijn hart, zoals Maria dat reeds eerder had ontvangen had. Hij mocht het nu samen met haar delen. Wat een geweldige feiten zijn dat, die we kunnen vinden in de Bijbel, en die in zekere zin ook in ons leven kunnen plaatsvinden. Luisteraar, bij de ingang van het nieuwe jaar willen we dat als programmamakers u toewensen, dat het nieuwe leven, Jezus Christus, ook in uw leven plaats zal krijgen en dat het kind Jezus geboren zal worden in uw hart. God zegen u en we wensen u de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dat is Gods zegen.
2: We'll